0: 你好，我是木来。在上一集，我和文姨连线，我们聊了小小的故事《精致小火》，已经讲了很多了，讲到了我们两个人所看到的这个小故事里头所会折射出来的不同层面的东西，像是一个女性对于爱情的执着和对于死掉了男朋友的哀悼，像是性啊。生殖啊，生存啊，那些方面的话题，还有呢，就是情人的形象和身份，呃，以及母亲的这种形象和身份的叠合，呃，或者讲的再确切一点吧，就是一个去爱别人的人的呃这个身份啊，给予情爱的呃这样的一个人的身份和造人的人的身份的重叠，那么。金翅小伙本身呢是生活在北极圈那儿的，呃，因纽特人的民间故事。他被英国的女作家安吉拉·卡特发现，并且记录下来，呈现在安吉拉·卡特的书《精怪故事集》里面。那么在这集当中呢，我们要呃继续来聊这金翅小伙，呃，会说到呃在《精怪故事集》当中的其他的因纽特人的民间故事。那么，我还会介绍一个安吉拉·卡特他自己创作的小小的小说，不，那个小说的名字呢叫做《精灵王》。那另外，我还要请文怡来回顾一下此前已经，呃，和他讨论过的，一个叫做《雪孩》的故事啊。那只雪孩呢，也是由安吉拉·卡特所写的。我是觉得《雪孩》和这。呃，精致小伙之间，呃，有些地方是有点像的，当然，他们本质上是很不一样的故事了。那么，我们就先从这个雪孩和精致小伙之间的异同方面开始说起、啊、本期节目的这个内容呢，会挺丰富的，让我们慢慢的进行吧。雪孩这个故事和精致小伙之间呢？呃，好像存在一些呃小关联呢、哦，就是这两个故事之中，呃，都会出现具有一些生命力的东西啊，像人一般的东西啊。然后呢，那个东西又会消失。当然，在金纸小伙当中呢，呃，金纸融化了，还是可以再次被复刻成人形的；而在血孩当中呢，一些东西呢消散掉了。可能就比较难以再次的呃蹦出来了。那么雪孩，我之前是和文艺聊过的，文一你来谈谈吧。雪孩这个小故事和精致小伙，呃，在你的感觉里头啊，这种呃相似感或者说是一些连通感有没有啊？请你来
1: 说说，如果有的话，相似感你已经刚刚提了一下嘛，就是说都是说我们呃这个故事的主角。大脑当中有一个想法，然后他要把它具象化。那在《雪海》里面是一个伯爵对于一个女儿或者是情人的一个想法。那么在《精致小伙》里面是一个女孩对于她的男朋友死掉的男朋友的一个想法。我觉得这是一个，然后他们最终还真的是创造出来这样一个很具象的一个呃人形的一个生物吧，我们暂且这么称呼他，但是我想讲他们很不一样的地方就是。精致小伙的这个女孩，她有了这个想法过后，她花了很长的时间去雕刻精致，最后让得到了这么一个人形的生物。我在读这个小说的时候，我就觉得这个部分让我很感动，因为你想到的是一个非常精细的、一个非常时间长的一个创作的一个过程，也就是说，女孩在做她的工。然后最后终于如愿以偿了，但是我们看《雪孩》里面那个伯爵，他几乎就是一一念之间，他只是想了一想，一个女孩就从天上掉了下来，就凭空出现了。我觉得，所以我想说的一件事情是什么？就是《金枝小伙》里面这个女孩，我们刚,刚一直说她身上有一个角色是母亲嘛？他雕刻的这个过程，在我看来，其实是跟母亲母亲的这个孕育的过程是非常相似的，因为我们都说母亲怀胎十月非常辛苦嘛。我觉得，而男性正是因为缺失了这样子一个劳作的过程，一个这样辛苦的过程，所以导致当我们在审视他对于他的孩子，他所创造出来的东西那个情感的过程中，我们。我们会觉得那男性的情感好像没有这么的强烈，或者我们可以说男性的情感有一些自私。嗯嗯，对，这是我想说的，他们不一样的地方
0: 。嗯，呃，如果各位听者没有听到那个我之前和文怡聊的那个雪孩的话，可以看看之前的节目列表，可以找到、啊。我们当时是聊了一个钟头多一点点，关于那个小小的故事雪孩。雪孩呢是来自于安吉拉·卡特所写的一本小说集，叫做《染血之事》和其他故事。那么这个小说集当中呢，有一个叫做《精灵王》的故事啊，我想呢，呃、放在这一集当中呢略说一二，因为这个精灵王当中啊，有一些东西和这金纸小伙当中的一些东西是很相通的了，很相通的。怎么说呢？首先要说这精灵王啊。它是呃有一个原型概念的，这原型概念呢是在欧洲的这种民间传说当中的一种呃,呃要吃人的这个妖魔鬼怪的一个形象啊，就小孩子会害怕精灵王这种东西，说是呢这个精灵王呢会引诱小孩和妇人呢跑到黑暗森林的这个深深处，然后呢在这个妇人和小孩子的耳边呢说一些。啊、呃！引诱他们的话语，这个小朋友，这个女人就会死掉，就会被精灵王呢夺去他们的命。而安吉拉·卡特所写的那篇《精灵王》呢，情况呢，就有了一些变形，可以讲是很大的变形。说是有一个女性，她跑到了森林里头，她一进去呢，就觉得这个森林啊不得了，对这个女性。有着极大的诱惑力。这个森林啊，当中的各种各样的光怪陆离的东西，啊，里头的植物啊，里头的光线呐、啊，啊，里头的那种似有似无的这种生机啊,啊，都会呢，深深的去，哎，怎么说呢？撩拨这个女性的官能和她的这个心理啊，啊，这她的肉身啊，这个这个女性的肉身啊。都会有很多的感应啊，他的心里呢，当然也有更多的这个波动。那么整个这个小说呢，基本上就一直在写这个女性啊，被这个森林啊所感动。这种感动，我再次强调啊，不仅仅是心理层面的，还有很多是身体性层面的、官能性层面的啊。那读着读着就会发现，怎么了呢？就是实质上这个精灵王啊，他早早的就已经占据了那个女性。所以说，那种女性的各种各样的感动啊，心里的这种震颤呐、啊，啊，这种被撩拨的感觉，这种这种震动的感觉啊，这种起鸡皮疙瘩的感觉啊，怎么回事情呢？甚至于都可以认为是一种在情爱里头的一种反应。就这个精灵王啊，在对这个女人啊做一些和性有关的那种东西啊，那种事情啊。当然，精灵王不是一个人了，所以当他要和女性啊。发生这种情色的这种意味的这种动态的时候，哦、啊，会动用的这种能量啊，会呃建立起来这种互动关系、啊，这是很奇妙的，嗯，所以这个女性就觉得很奇妙，非常非常奇妙啊。那么这个过程啊，被延宕的很长啊，非常长。有多长呢？就是从这个夏天到秋天，再到冬天。那么到了冬天呢，这个女孩子还是在森林里头。还是觉得起鸡皮疙瘩，还是觉得不得了了不得，非常奇妙。可是呢，冬天了，所以这个自然环境啊开始凋零，也就是说，这个精灵王的生命力啊开始减弱，不断的减弱。这个时候呢，突然之间，这个小说里头这个女人呢，觉得说够了，一些事情够了，好像一些要享受的东西也、啊、够了。这安吉拉·卡特就写，故事之中的女人，她杀死了精灵王。完了之后，这个精灵王啊就四分五裂啊。安吉拉·卡特是写的有点梦幻的了，这精灵王是一个不具体的形象了，它就是自然本身了。那这个女性又把那个精灵王给杀掉了，把她给肢解了一般，这个精灵王就四分五裂啊。那这个自然环境，这个森林啊也开始凋零啊，冬天嘛。那么。从这个分解开来的、被肢解出来这个精灵王身体上啊，就传出来了好多个方位啊，就传出来了这种声音，什么样的声音呢？就叫那个女性叫她妈妈。我我不知道这样说，这个文艺你你你你能听得懂吗？这就是安吉拉·卡特的一个再创造了啊。就是他完全是他自己的一个创作。我我
1: 听得懂这个故事。
0: 但实质上就也是一个既有情爱，既有情色，或者讲既有爱情吧。如果一定要用爱情这个词的话，我还是觉得情色、情爱更加、嗯、更加对一点。就既有情爱，那么又到后面呢，又变成了一个呃女性对于自我的这种确认的一个故事，让这个得到了身心愉悦的这个女性吧啊。但这个身心愉悦里头有很多危险的这个动态啊，它有反客为主。那、啊、变成了一个，呃，超乎于情人之外的一个母亲的一个角色，对对。所以那个精灵王很诡异了，非常的诡异啊。而这个金石小伙呢就很亲切、嗯。所以啊，呃，维你要说什么，请
1: 说。我刚听你说精灵王这个故事，我就觉得，嗯，就是前半部分听你讲，我其实觉得好像。不是那种很冲击我的那种感觉，因为其实我们讲女性她的这种官能上的这种描写，然后来暗示了她的这个性成熟。其实其实很多的呃文学作品，包括流行文化也会这么提到，比如说《爱丽丝漫游仙境》，然后比如说《绿野仙踪》这样子的一些故事。但是我觉得你刚刚提到，就是他把森林王精灵王给。杀死了，然后很多的人出来，就是很多的声音都在喊他妈妈。我觉得，我我等会儿要去重新读一下那个故事。我觉得这是一个我听到非常让我感动的一个地方。就是、啊、
0: <笑>你没有害怕吗
1: ？我没有害怕。嗯嗯。我觉得就是这个女人，就是变成了所谓的大地之母的一种感觉。是、嗯、的、嗯，是的是、嗯。虽然她没有，她不像我们心目中的那种传统的那种。地母的那种形形象、嗯，好像啊，就是非常慈爱的，好像孕育了所有生命。对、嗯嗯，他不是这样的陈词滥调、嗯，他是靠杀死了一个父权制的家、嗯、家长的一个状态、嗯，他夺得了自己的权利是。是是是，
0: 嗯，你说的一点都没有错，嗯、你这种阐释啊，很有力而且很很很要命啊，很到位啊。呃，我只是看到了那种很官能性的东西，还有那种很渗人的东西。啊、当然，你很很直接的给出你的这个阐释啊，很有意思。呃，好。那么我们说回到这个因纽特的民间故事啊，呃，万一我之前还发给过你其他的几个因纽特的民间故事，不知道你有没有看到？我发给过你几个，好像好多个，呃，有两三个吧、啊，都是在那个《精怪故事集》当中的，也就是呢，都是由安吉拉·卡特所编写的那本《精怪故事集》里头啊，有世界各地的呃和女性有关的怪怪的故事啊。当中也有中国的故事、啊嗯，有一个故事甚至就叫《狐狸精》啊，一听好像就是中国故事。<笑>对。<笑>那这本书当中呢，啊、有有有好几个啊，有好几个关于因纽特的、嗯，或者讲就是在因纽特那边的民间故事。那么我发给过文怡几个故事，嗯、文怡你要不要随便找一个，你说说看你的想法，你先描述一下那故事啊。娶到儿媳妇的女人怎么样、哎？你觉得这故事有有意思是吧？你要不要来说说这故事？我给你做一个配乐，好不好
1: ？哦，好。<笑>放一
0: 段那个，呃，冰门。但但是我
1: 可能不会说很久，所以还需要配乐吗？嗯、你或许可以
0: 把那个故事给念一遍吧，因为本来就很短、哦、好吧，你把它念一遍。那念一遍。你先把它找出来，然后我把这个音乐先放起来，好不好、嗯
1: ？好的。好
0: ，我把这个音乐先放起来哦，看看能不能各位可不可以听到、啊？好，这个音乐已经启动了。那为你找到那个去了儿媳妇的女人这篇。把它给念一念吧，嗯、比找到了。好的好，
1: 请念。娶了儿媳妇的女人，从前有个老妇人，想要占有年轻漂亮的儿媳妇。她儿子是猎人，经常一出去就是好几天。有一次她出门了，老女人坐下来，用海豹骨和海豹皮为自己做了个阴茎。她把阴茎系在腰上，展示给儿媳妇看。儿媳妇惊叫道：“真好呀！”然后他们一起睡了。不久，老妇人也开始乘皮质的大独木舟外出打猎了，就像他儿子一样。回来以后，他会脱掉衣服，上下晃动两个乳房，说：“跟我睡吧，我亲爱的小妻子，跟我睡吧。”碰巧儿子打猎回来，看到母亲打的海报堆在房子外面，这是谁的海报？他问妻子：“不关你的事。”妻子答道。丈夫怀疑她，于是，在房子后面挖了个洞，躲了进去。他觉得是哪个猎人趁他不在家，霸占了他的妻子。但是很快，他就看到自己的母亲划着独木舟回来了，舟里载着一头巨大的灌海豹。哦，对不起，灌海豹。母子俩一向只抓巨大的灌海豹、嗯。老妇人上了岸，脱掉衣服，上下晃动两个乳房，说。我我可爱的小妻子，请你帮我捉捉狮子。见了母亲的举动，儿子很不高兴，他从洞里钻出来，照着老妇人重重打下去，结果把他打死了。好了，他对妻子说：“你必须和我一起离开这里，因为我们家遭了诅咒。”妻子全身颤抖起来：“你杀害了我亲爱的丈夫！”他喊道，一面呜呜哭个不停。好，故事读完了
0: 。嗯，你读的是娶了儿媳妇的女人。这故事表面上的意思很好理解啊，老妇人扮演成了男人呢，啊，是吧？嗯
1: ，不但是
0: 给自己套上了假阴茎，而且呢，去干起了男人干的活计啊，跑出去对，去猎捕这个海洋生物。完了回来呢，这个女人的自己的老公啊，就受不了了。那他的。这个女人的婆婆啊，呃，也就没办法，是吧？只能够让这个女人跟着她的老公走，是吧？她老公把她的婆婆给给弄死了，是吧
1: ？对，我觉得，我觉得这个故事第一眼看肯定我知道，我能够猜测安吉拉·卡特为什么要选这个故事。这个故事是非常有女同性恋文学的那种。呃，它是非常符合女同女同性恋群体的那个一个故事的，呃，也不能这么说吧、呃。让我怎么想想看，他让我想，就是女同性恋、啊、群体吧
0: ，就是你你不用说那么多的联想啊，或者说关系啊，他、啊啊啊、就是女同性恋嘛，就是嘛，
1: 对，就是就是
0: 就是嘛，都已经假阴经都出来，难道还不是吗？啊，嗯、是,是是。但是呢，还有乱伦，就在一个暂时呃缺少男人的这个情境里头啊。会有这种情况出现，是啊、但是呢，
1: 我我但是我想补充一件事情，就是这个乱伦，两个女人之间的乱伦和男和女之间的乱伦给人的观感是不一样的。因为我想，因为我想说的是，呃，我们包括你刚刚说《金指小伙》里面给人感觉没有男人，这个小说其实如果这个男人没有出现啊，如果他的儿子没有出现，我们也可以推测出。这两个女人的生活好像就是女人在结伴嘛，因为他们的男人经常要就是一个儿子或者是老公，嗯、经常要出海去打猎，他经常不在家。嗯，我们会感受到两个女人在这种相依为命的状态下面产生的一种，嗯姐妹的情谊，哎、嗯嗯，就英文叫 sisterhood。哦、哎啊哎、呦，哦、哎、呦哇呀，那个温姨啊，我们搞得好乱的、啊。
0: 一话会儿是婆婆和儿媳妇， um, oh, 一话会儿是假男人和真女人， uh, uh, 一话会儿又是姐妹
1: 。<笑>但是我理解你的,意思的姐妹我非常理解的这边要，嗯、对这边的姐妹要讲一下，这不不是什么亲生的姐姐和妹妹，就是两个女人，嗯、只不过她们有年龄差异。对对对,对,对,对，嗯
0: ，女人可以和女人在一起生活的，没什么大的麻烦，同样可以这样的对，对吧
1: ？对，而且可以生活的很亲密啊、哦。所以读到最后，其实。读完这个故事过后，你会感觉很悲凉，嗯，真的很悲凉。因为第一个，他们的感情就是婆婆跟这个儿媳妇之间的感情是，是是成立的，他是有情感基础，他甚至不是基于肉欲的。当然，我们在这个小说里面，我们好像。呃，对不起，在这个故事里面，我们看到的都是很多肉欲的描写，但是我们可以想象两个女人在那儿生活，呃，寒天之地生活，他们会有那种互相依靠的那种感觉。那这种感觉最后可能升华成了爱情。嗯嗯嗯嗯，对，我想说的就是，嗯、我想说的，这就是我想说的事情。好，你说完
0: 了。哎，两个找到自由的女人，我有没有发给过你这篇
1: 、啊、<笑>发给过，发给过
0: 。哎，你看了吗
1: ？我看了。
0: 这篇大概情况是怎样？你或许不用读原文，如果你要读的话，也可以读一读、啊。
1: 呃，也许不读也可以，呃、因为稍微有一
0: 点点，稍微有一点点啊、哦、篇幅啊，嗯，也是以一页一页样子啊，读一读要花一点时间。你就直接说写什么三三两讲完吧，直接说写的时候，我给你一个配乐，好不好
1: ？啊，好，好，一个男人有两个妻子，然后他这是一个非常有控制欲的男人，就是。限制妻子的自由，谁多哪个男人多看他们一眼，他们那这个老公就要把他的妻子毒打一顿。然后他的妻子受不了了，就逃跑。他们最后跑啊跑啊，就躲到了一头冲上海滩的巨大的鲸鱼的尸体里面。那个味道很难闻，但是在那个里面总比挨打要强。嗯、结果他们的老公找不到了，妻子，就挨家挨户找。最后，他就找到了村里的巫医。嗯，巫医就说：“你要去找这么一头巨鲸的尸体。”当这个老公到了那个巨鲸的尸体旁边，他就发现这个地方太臭了，他根本没有，他根本无法靠近，他就靠喊的。但是喊的话，他的妻子也不去回应他。嗯
0: ，因为他的妻子，哦、或者说他的妻子们，因为有两个妻子嘛，嗯,嗯,嗯在那团很臭的这个鲸鱼的尸体里头啊，活得美滋滋
1: ,滋的。嗯对，已经习惯
0: 了。<笑>呃，首先这个臭味啊，当然很快就会习惯。然后他们生活的很美好，哎，是吧？两个人在里头活的不错，哎，啊，对，反正，在金鱼的尸体里头嘛，那基本上可以想象啊，就是食物有了，能源这个能量有了，然后呢，两个女人在一起生活，生活的不错，<笑>是吧？这个和你前面讲的,他们吃
1: 的，但他们吃的也是腐烂的东西啊，
0: 哎，那就可以了，就,是、就可以活命
1: 了呀。啊、呃，对,对,对,对,对,对,对，而且他们生活的很
0: 开心呀。对吧？不需要男人，不需要男人什么事情啊
1: ，就够了
0: 。<笑>和你刚刚刚刚念过那个呃念过的那篇，女人对，娶了儿媳妇的女人也有点相似啊，相似啊。对，嗯嗯
1: ，都是一种在缺乏男人的一种生存状态下面，女人之间结成的这种非常强力的姐妹情吧。嗯、<笑><笑>我们就还是叫她姐妹情吧对
0: 。这片里面那个姐妹情更加分明一点呢、啊，就是姐妹情，是的。呃，呃，我想到一件事情啊，在金鱼的腹中，在金鱼的腹中是一个很强烈的一个意象哦、啊，就是圣经里头会提到这一点哦、啊。但是我要说的不是圣经什么事情啊，和这个没有什么关系。我要说的呢是有一本书叫做《千面英雄》，《千面英雄》是一个很有名的一本研究呃神话、研究各地的呃民间传说的。这么一本书啊。那么写《千面英雄》那本书的那个学者呢，呃，他从全球各地呢收集这个神话和民间传奇啊，完了之后呢，他对他们呢做这种结构性的研究，他发现呢，在各地的关于英雄这个概念的故事里头呢，会出现呢一个英雄人物的这个他的这个生命线索、啊，好像是有迹可循的。就是他一定会经历一些事情，比如说他首先他一定会待在一个地方不想动，嗯、然后呢一定会来一股力量呢，就是像他踢他一脚啊之类的，就是把他给撵出去一般的，把他给推出去一般，一个推理，哎，好像是一个启示，或者是一股直接的一股力把他给弄出去了。嗯、完了之后，这个这个人就上路，他就开始旅行，他一定要旅行的，他不旅行不行，他就一定要离开他的那个故乡。可是呢，旅行的过程之中呢，哎、啊。他会遇到一个，遇到一种情况，这个情况呢叫做在金鱼的腹中的情况，什么意思呢？就是它会被一个东西啊吞掉，然后呢，它既待在那个东西里头啊，就是既有一个安全感，又似乎呢有一个很可怕的感觉，就是因那个东西会把它给随时随地就把它给咽下去嘛
1: 。对，你知
0: 道吗？就是是一个是一个很很暧昧的一个一个过程啊、哦，一个很很模棱两可的一个状态，就是既被保护。好像呢，又失去了自己的生命的那个状态
1: 。我要我,我补充一下那个具体的一个故事，好吧？我马上想到了这么一个故事。哦，请说。呃、你看过《倚天屠龙记》吗？没有。哦，<笑>因为因为武侠小说喜欢就是是这种英雄文学的一个很、啊、很广泛的一个应用嘛。对啊对啊,啊嗯
0: ，也有在金鱼的腹中的情况是吧
1: ？有有有，就是、嗯、呃那个他的那个主角叫张无忌嘛，嗯、中了毒过后。他就在那那想，完了我要死了，他就跑到一个，呃，他就钻到一个洞里面，然后呢，在那个洞里面，他天天一边想到我自己要死了，一边呢，那个里面这个洞里面居然有一本武功秘籍，他就在那一他就在那练练经。哎呀，洞里面虽然外面是雪山哦，但那个洞里面是春暖花开，都有果子吃，有水喝，反正他在那里面过了十年，然后最后就出山了，变成一个。<笑>当代大侠<笑>，就非常典型的一个金鱼的故
0: 事、嗯。不过是在那个在《金鱼府》中，还有一个概念，就是这个金鱼要吃掉它的
1: ，就是它、啊、它还是
0: 有危险在的。你刚刚那个故事呢，就像是一个桃花源一般的就进去了
1: ，啊、不，但是它身上是有毒的嘛
0: ？哦，这个意思啊
1: 。那好，啊、对对对你
0: 你听我把我要说的话讲完，我还没有讲完呢啊。嗯我说，在《千面英雄》这个呃，这个学者所写的那本叫做《千面英雄》的书当中，他就分析世界各地的传说和神话之后，他得出了一个英雄成长经历的一个模型。好像呢，嗯、英雄呢就必然要经历那几步。那么前半过程就是一个英雄要出去旅行，在旅行的途中呢，他首先要经历在鲸鱼腹中的阶段，然后要从那个地方出来。出来之后呢，又要呃经历磨难，要克服险阻。那么完了之后抵达一个目的地，抵达一个目的地之后呢，在那里待了一段时间之后呢，哎，他还要做一个事情啊！万一是什么事情，你知道吗
1: ？呃，抵达目的地后做一个事情啊？<笑>对呀
0: 、啊，干嘛？你想得到吗？英雄要做的事情啊，要返回。你说，他要返回，他要返回他原来原来的那个地点
1: 了。哦，要手刃他的那个仇人吗？原来的？<笑>不是，不是，他要回
0: 去，他要回归。他已经经过了一个漫长的旅行， oh. 已经达到了他的一个、oh. 呃生命当中的一个高峰，然后他要走下坡路。Mm. 哎，这和我们人的那个生命是完全一样的，我们要死啊。所以你怎么死？你首先前半部分是你怎么样去取得一个你的这种呃地位，或者说是完成你的这一辈子里面的这种、嗯、厉害的事情吧，或者应该有的经历吧，你都经历到啊。那么。然后呢，你的后半程就是要回去啊，要回去。当然，这个我不具体说了。我要说的有意思的呢，是怎么怎么回事情呢？就是在金鱼腹中啊，这个状态啊，呃，对于很多人来讲，其实我们都经历过那个状态的，并且这是一个中间状态，嗯、这是一个中继状态，就是你还是要从金鱼里面出来的呀。就是我们刚刚聊的那个小小的那个民间。呃，传说故事啊，因纽特人的民间传说故事，就是两个女人就到监狱里头去，她们就不出来
1: 了。<笑>所以你刚刚讲到那个英雄的那个成长的一个脉络，我觉得其实它是男性英雄成长脉络。<笑>我结合你刚刚的这个讲的这个脉络，我再去读这个两个获得自由的女人，哦、我会觉得他们已经自由了，是吧？<笑>已
0: 经够了，是吧不
1: ？不是，就是。女女性的那个英雄是日常的英雄，她不需要去屠龙，她不需要去把一头龙给杀掉，嗯、她她她这她这样，你看她获得了一个跟之前迥异的一个生活环境，没有她的老公的这种呃虐待，她已经成功了，她已经是她就是在那种很日常的那种行为当中，在生活当中，她在慢慢的成为一个英雄，而他她,她不像男性一样什么。《指环王》一定要去跋山涉水去毁掉一枚戒指啊，或者他没有这种剧情的。嗯，你说的非常有意思哦，你说的很有意思。哎，哦，文怡啊，但是
0: 好像迪士尼不是这样想的嘛，哦、所以他们做那个《冰雪奇缘》的时候，也让里头的那个女的，好像去斩妖除魔了
1: 一下。我、哦、我正正要说这件事情，<笑>因为在西方很多文学评论家认为，圣女贞德也是一个男性视角下的女英雄。嗯嗯。对，因为我们熟呃熟悉圣女贞德的话，就知道最后被那个烧死了嘛。嗯、圣女贞
0: 德当然是男性视角下的女英雄了，呃、他本来就扮演成男人嘛
1: 对。对，所以我想说的是，我觉得迪士尼做做的也是这么一个套路啊、哎，他把一个男性的一个英雄故事包装成了两个女孩的故事，啊、但其实这个事情可能跟女孩一点关系都没有
0: 。对、啊、还有那个花木兰，他们重拍的那个真人版电影《花木兰》，啊、那就是更加是一个典型了。啊、oh, ，对这个，那真的可以打动很多女性的观众吗？我真的是大大的打上问号、啊、我觉得很多女性观众看了就觉得这是在搞什么鬼啊，嗯、<笑>是吧？无动于衷啊，看了以后，对，嗯，不会触动啊。但是这个安吉拉卡特的一些故事啊，哎，它真的会触动女性的。像精灵王那个故事啊，我在豆瓣上写了一个精灵王的小评论，结果豆瓣上呃有几个人还给我点赞啊，其他文章没人点赞。<笑>对<音>，嗯，声音还是还是还是会被打
1: 动。对、嗯，但是我想收退回来，说一步，就是我们说，就是这是女英雄的故事，不代表说女人要成为英雄就只有这么一条路。因为现在很多女生听到，嗯、可能听到我刚刚的话会有点不高兴，她会觉得说，那凭什么我们不能做？那种要屠龙的那种女人，嗯嗯嗯对对当然可以做的啊、嗯嗯呃。对，当然是可以做的。就是每个人都有生选择自己生活的权利嘛。但我们想说的是，在文学传统中，好像女性英雄的故事，好像更多是这样的，像两个找到自由的女人这样的一个故事，就是是一个生活化的英雄。
0: 嗯嗯嗯，好。呃，我还发给过你一个。也是安吉拉·卡特在《精怪故事集》里头的关于因纽特这个族群的一个民间故事呢，就更加的怪异一点。那个故事是一个卡库阿舒克吗？<笑>啊，对，就是那个名字、哦。你再把那个名字
1: 念一遍。卡库阿舒克。<笑>这是什么意思啊？我不知道这是什么意思。
0: 这应该是一个人的名字吧？啊、哦，好像是一个人的名字。哎、嗯，对
1: ，是好，
0: 这故事呢很怪异，我们就以这个故事来做结，好不好？来做这次我们讨论的那个结尾，哦、因为关于那个故事，我们不要做太多阐释啊，可以。留下一些让大家可以想想的地方，嗯、因为我,我好像我们俩也对那个故事也没有想明白、啊嗯，或者说也没有没有,没有联想到太多东西。有可能女性的听者，你会联想到一些东西哦。因为那个故事当中也会讲到生育啊，讲到小孩子啊等等的。呃，那说到这儿呢，我要说，呃，我们的这个聊天呢，如果是一个对谈的这个模式的话呢，呃，有的时候难免会有一些发散性啊，就是我们虽然大概会有一个思路，可是讲着讲着我们会扯东拉西的说一些别的。所以呢，各位，反正我的感觉是，你能够听下来，能够听着觉得还舒服啊。某些地方呢，给你一些小小的触动，我就觉得已经非常满意了。那就是这个节目的一些的我的一些期许啊，已经达到了。那如果你觉得这个节目啊听起来是有点意思的，可以来多多的给这个节目以帮助啊，帮助节目呢去找到更多的听者。呃，添加我的微信公众号，也是节目的微信公众号，可以在上头呢留言或者呢跟我联络。呃，还有。可以在微信公众号上头呢赞赏啊，或者在我的这个网站上啊赞赏，这样啊就是打赏了就专注了，这样小额的专注啊，对于我独立的做这个节目啊，包括请我的朋友一起来做，那都是在这个独立的状态之下、啊，就可以让这个节目呢更加热闹、更加有生命力一点呐、啊。所以啊，各位啊，你可以给这个节目以生命力啊，不需要像是金纸小伙里头那样去。啊，做那种动作，<笑>只需要呢，在网络上啊做一些操作啊。好，你可以添加我的微信公众号，本节目的微信公众号和我本人的微信公众号都叫做“木来”，因为我这个人呢也叫“木来”，羡慕的慕“木来说的“来”也是来回的“来”，羡慕的慕“木来来往往的“来”呃。啊，好的，那么我最后来说一说。刚刚唯一说到的那个怪怪的名字的那个故事，大概写了什么？我就不读原文了，我直接把我所看到的一些信息说出来啊。如果有的地方说的不对的话，请唯一再来帮我纠偏一下。好的，
1: 好的
0: ，我给自己也弄点伴奏吧，就放一下啊、呃，反正这次节目里头已经啊、呃、一开始的时候就放过的那个有冰撞击的那段音乐吧，好吧？嗯，那这故事呢，说的是啊。女人要获得自己的小孩子，呃，需要做一个动作，是去掘地三尺了，啊，是要做一些挖掘的动作，把这个小孩子啊挖出来了、啊。女人是这样得到小孩子的。那么好多女人呢，要得到小孩的时候呢，就去掘地、啊、挖着挖着把小孩给挖出来了。一般情况下呢，挖到女孩的这个概率啊更大。你想要挖一个男孩子呢，你就费点劲，啊，你就可劲挖啊，呃，可能呢相对来说这个几率呢少一点。反正呢想要获得小孩的女人就去挖地，把小孩挖出来。可是有一个女人呢，她就挖不出来。这个、女人叫什么呢？就是刚刚唯一所说到的那个怪怪的这个名字唯一，你要不要把这个名字再说一遍？卡库阿舒克。哦，就是那人，他就是笨笨的挖不出来、嗯，那怎么办呢？好、哦，有一次呢，啊，他想啊，我就鼓鼓起劲啊，我就拼命挖，我就不相信挖不出来，所以他就挖挖挖挖挖挖的很深很深很深很深，挖到了地球那边去了，另一边去了，就挖穿了吧这个，把这个地层啊挖穿，结果呢，他从另一头啊冒出来这个女人从另一头自己钻出来了，一看呢，哇，有小孩，有小孩啊，赶紧要去抓那个小孩，据为己有。不过，请注意啊，那小孩不是一般的小小孩啊，而、啊、是什么呢？巨婴哦，长得比大人还要大的小婴孩，而且不止一个、哦，好像是一男一女两个吧？文一，是吧？在故事里头，对，没错，哎，没错，这一男一女两个小巨婴啊，就牵着那个啊，挖掘了一番的那个女人的小手啊。这个大小孩子牵着小大人啊、哦，牵着他走。那么走了一阵之后呢，这个这个女人想，这这，这算是怎么一回事情呢？这我还得回到我原来的那个生活的那个时空里头去啊，是吧？这种穿越，这这这怎么回事呢？他就又回去了，所以他就爬回到他的那个前头挖的那个地道里面，他爬回去了。那他爬着爬着呢，发现呢这个地道里头啊，就出现一些危险的动态。哦，前面我和文怡聊的时候，文怡说女性要做英雄啊，不见得要去打怪物的。那在这个民间故事里头，这个女人就要打怪物，或者就要打坏人呢、啊，因为这个地道里头啊来了威胁她的一些一些一些人呢、啊。那些人、呃、怎么威胁她呢？比如说拿着一只火海豹，用这个火海豹啊抽那个女人的。这个腿肚子啊，使劲的抽他，所以这个女人要还击啊，是吧？那么他还击成功啊，把这个地道里头的这种妖魔鬼怪呢，给杀掉。完了之后呢，他再次回到地表，回到他原来啊挖地道的那个地方。这时候他发现，他有了一个小孩哎，有了一个小小孩哎。他变成妈妈了哟。好了，这次节目我们聊了因纽特的民间传说，或者讲民间故事。很多故事都是由安吉拉·卡特这个英国女作家所编写的。我们聊到的主要的故事是《金纸小伙》。我们也聊到了娶了妻子的丈母娘，是吧？<笑>呃
1: ，娶了妻子的女人
0: 啊，娶了妻子的女人，还聊到了两个找到了自由的女人，是吧？就是躲在鲸鱼腹中快乐的过日子的女人。那还聊到了这个，呃，拼命的挖地，对，就是那个女人啊，呃、啊，最后呢，得到了自己的小宝宝的这个这个故事啊，这几个故事。都是生活在北极圈那儿的因纽特人的故事，各位觉得怎么样呢？我们这次的节目差不多到这儿也就要结束了，谢谢你听到这里哦。有关节目的更多信息，你可以来添加微信公众号，微信公众号的名字是“木来”，羡慕的木“木来去的“来”，请多支持这档独立节目哦。关于这次所聊到的。这个任何的方面，如果你有什么感觉，你有什么想法，可以在微信公众号里头呢和我互动，可以留言或者说是直接的在这个公号里头和我说话都是可以的。当然也可以用其他的方式和我联系。希望这个节目可以热闹，希望这个节目可以有生命力。再次感谢文姨来参与本次的对谈，这次的聊天很快乐。好了，文姨再见了
1: ，拜拜。
0: 好、哦，各位听者不要走开哦，因为呢，我和文姨发现的还有一个信息要说一下，啊，是关于精致小伙这个故事的，我们没有聊到，但是我两人都觉得有点要紧的事情。文姨，请你回来。好，<笑>你回来了啊、呃，我们就用大概两三分钟的时间把这个事情解决。我们要补充的是什么？或者说你想到了一个呃，很要命的什么事情啊？说一下。
1: 对。我觉得我们刚刚的讨论其实男性的那个视角比较重一点啊。我现在重新回頭过头来看《精致小伙》，我觉得这是一个女女人让自己感到快乐的一个故事。它是一个非常日常的故事、嗯，就是我们刚刚可能用了很多词去形容这个女人啊。我们说她是女神，她的孕育人，她有生命力什么的嗯。嗯，但是我刚后来。对，我刚刚想了一想，可能这个女孩在做这些事情的时候，她完全这些全部都没有想。嗯她只是觉得我喜欢这个男男人、嗯，对,、啊对啊，我又好像享受孕育这个过程，嗯、所以我做了。对，所以安吉拉
0: ·卡特她所写的一些，她自己所创作的那种小说也是这样的。她真的不太管男性的、哦
1: ，她会站
0: 在女性的深层的那种心理的角度和欲望的角度，然后呢？又赋予女性很多种的权利啊
1: ，对
0: ，让男性对，呃，对那样的女性呢，怎么说呢？也是既爱又怕。
1: <笑>好，
0: 我们就这样做一个这样的一个小小的一个补充，好不好啊？那也就可以了好好。好啦，让我们再次说一声啊、呃，再见，拜拜。